0: OK ですね。はい。じゃあ、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい。えっと、エンジニアリクルーティングラボというポッドキャストでございます。第5 回。名前はまだ変わるかもしれないです。はい。で、毎回ゲストをお呼びしてるんですけど、今回第5 回、ラプラスの HRBP ですね。HRBP の千田さんにお越しいただいてます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お願いします。ミッツとかって呼ばれてます。あよ呼ばれてる？僕は呼んでます。ミッツ、ミ<笑>ツさんって呼んでます。<笑>はい。はい。じゃあまずえっ、ー、とミツさんの方からえっ、ー、と簡単に一分ぐらいで自己紹介をお願いいたします
1: 。はい、えー。ラプラスで H.R. ビジネスパートナーというものをやっている、えー、千和和弘と言います。えー、まあ H.R. なんですけども、えー、よりその事業とかに入り込んでいったりとか。えー、みんなのパフォーマンス出したりとか採用だとか、まあ人にまつわることは何でもやるという仕事をやっています。あと最近だとエージェントとしてそのキャリアアドバイザーみたいな仕事も一部やってたりと
0: かします。うん、はい。ありがとうございます。いやマジで人だか人にかかわることは本当に全部やってらっしゃって、あとは三上さんが発信する。採用というかどっちかというとその組織の在り方とか、えー、と個人のパフォーマンスをいかに引き出すかみたいな、うん、発信アウトプレットは本当にいつも見てますて<笑>いうか個人的にすごい参考してます
1: 。ありがとうございま
0: す。はいそんな三夫さんが来てくれました。はい、来ました。はい、で、えー、っと今日のテーマなんですけどもともとそのカジュアル面談どうすんのみたいなあの話でちょっと振り出しはしてたんですけど。というよりかはなんかえっ、ー、とまあ本当に三ツ矢さんが一番得意な領域っていうかまあ思いがある領域ですかねえっ、ー、とまあ採用した人まあ採用した人に限らないかえっ、ー、と人のパフォーマンスをいかいかに引き出すかとかえっ、ー、とはいパフォーマンスをいかに最大化するか、えー、組織のパフォーマンスをいかに最大化するか最大化するかみたいなところをはいちょっと深掘っていければなと思ってますはいはいよろしくお願いしますよろしくお願いします頑張りますはいありがとうございます。早速というか、これちょっと切り込み方が難しいんですけど、質問が難しい。切り込み方が難しいんですけど<笑>、うんあ、ちょっと背景から聞いてみようかな。はい。なんか、あのまあ、普段一緒にいるみとていうか同じ会社の社員としてはかなり思い入れが強いというかそのそこに対しての思いをすごい感じる。うん部分があって、えーっとうんまあ、その人の、えー、本当にポテンシャルをちゃんと引き出すとかパフォーマンスをさりやすくするみたいなところの思いが強く、はい、感じてるんですけどもなんかそ,いそれのなんか背景というかバックボーン的なものってあるんですか、うん
1: 、そうですねえー、っともともと社会人としてはエージェントから僕は入ったんですけど一時期はあの採用の仕事をずっとやってて。はいで、なんか、20代の中盤ぐらいですかね。うんまあ、20代のうちに1000万稼げるようになりたいまず最初思ってて、はいはいまあ、そうなれたら、その社会人として、ビジネスマンとして、まあ、一流って言えるから、みたいなことを考えてて、で、採用一通りやったから、次は反対に、その、なんだろう、リストラの仕事とかをやってみたいなって思って、うんはい、その、なんだろう、まあ、いい人の採用だけじゃなくて、そのなんだろう、<笑>悪い人を切るみたいなところも、うんうんうんまあ、若干興味があったんですよね。はい、当時は生いって
0: たから。
1: <笑><笑><笑>で、アウトプレイスメントという仕事があって、はいあのーまあ、要は早期退職制度とかを使って、はい、そのパフォームしてない人たちを外部にセカンドチャンスとしてこう出て行ってもらって、乗、うんうん、り増しの退職金を支払ってみたいなことを。まあ、やってるコンサルみたいなところに入ってでそこでまあリストラの仕事の一部のお手伝いとかあとその実際にセカンドキャリア制度に乗っかった人の転職先を見つけるみたいな仕事もやってたんです。でえ何件かやったんですけどまあ一番重い入例が残ってるのが和歌山でやった仕事で
0: 。
1: 和歌山に営業所を立ち上げるところからやってで、はい、あ,んまりあんまり具体的に言うとどの会社かわかっち
0: ゃうんですけどまちょっと大きな会社が、はい
1: はい、あ人減らすっていう話で,、はい、でそこのおっさんたちと話して、はい、そのどういう仕事がいいですかねとかでその人たちを雇ってくれそうな会社にこういう人いるんですけどどうですかねみたいな話とかをやるわけなんですけど。50ぐらいでもともと1000万ぐらいもらってて、うん、その会社しか知らなくて、うんうん、で、まあ、なんかそういう制度に乗せられちゃうぐらいだから、まあ、やる前の時はの問題があるやばい人たちなのかなみたいな気持ちでやり始めたんですけど、うんうんうんまあ、話してみると普通にいいおっさんたち
0: はははいはい、はい
1: 、えー、別に悪人じゃないし、うん、話していってるのがすごいこう。コミュニケーションを取れないような人たちでもないし、うんうんうん、まあ至って普通のまともな人たちなんですよね。で、その人たちのまあ和歌山なんであんまり仕事がなくて。はい。で、就職できる先とかは、その段ボール工場。三百万とか
0: 。ああ。
1: 五十歳です。とか。<笑>まあ、それでも就職先が見つからないとか。はい。っていうのが結構あって。うん。まあ、だんだんこう、元気がなくなっていくわけです。はいうんうん、でまあ一応その割増退職金とかももらってるし余裕は結構あるし、うんまあ、今までの年収高かったから、まあ、そんなに生活に困るってことはないんですけども、うんまあ、やっぱりちょっとその地元で尊敬される会社に勤めていて子供もいてなんか安定みたいなところから、うんうんうんうん、そういう場所にこう気持ち的に追い込まれるようなところに。まあ、いろいろ感じることはあって、うんうんうん、でなんかこの人たちってなんでこういうことになってるのかなみたいなのを考えてみると、うんうん、なんか結局のところその何十年間その会社がその人たちを切らなくてもよかったような利益体質とか経営状態に持っていけてなかったことが結局根本の原因で。そうですねでまあ、なんかその人事とかって結構採用の時は偉そうに<笑>するわけですよ。<笑>はいはい、<笑>あなたはこれはだめだとか、はい、あ,のあなたは優秀だとか言って見極めて、まあ内定出す人にはもうあなた最高だから一緒に働こうみたいなことを言って採用する
0: と。
1: はいはいはい、で実際にこう採用したら結構現場のマネージャーにこうまあ簡単な研修とかやってそのもうあまあ流したって感じでこう投げちゃって。うんでえー、その人たちがこう何十年って働いた後に、まあなんか活にその人たちはなんか日常的にあなたもっと改善しなきゃいけないですよとかもっと能力開発してましょうよみたいなのがありゃいいんですけど、はい、それがなく会社の経営が悪くなった時にある日突然こうあなたはあのそういう対象ですみたいな扱いをして、うん、それはあなたがちょっとパフォーマンスを出せなかったことが悪かったですよねみたいなのに守っていって。するわけでだ、ねうん、からそう考えるとそもそもその「あなたと一緒にやりましょう」というふうに採用した人事が、はい、そもそもその人のパフォーマンスを全部引き出すことが取り組んできたのかっていうと、はい、なんかそうは僕からは見えなかったし、うんうんうん、ん結局そのそういう状態に持っていったまあ経営者の人たちとかもいるわけですよね。はい、もちろん経営者は経営者でいろんな苦悩はあったかもしれないですけど。まあけどその一方でそういう人のいい人たちがいろいろ辛い思いをしている中で結構その人事とかその経営者とかって、まあ、安全な場所にいたりとかするわけです、はい、でなんかちょっとこれおかしくないかなみたいなことはまあ当時思って、はいでまあ、リーマンの後とかだったんでいろ、あのーまあ、んな会社が縮小したりとか潰れたりとかしてグーグルとかアップルとかがどんどん日本に入ってきて。<笑>結構その日本から世界と戦える会社とかって、まあ、当時あんまり、まあ、僕の視野が狭かったせいかもあかもしんないですけど、まあ、少なくて<笑>で、まあ、そういう会社を日本から作っていこうって思った時に、うんあのまあ、人事、まあ、僕の観測範囲内だとあんまりその日本から世界に勝たせる組織を作る人事とか。うんえー、人のパフォーマンスを引き出して人で勝つみたいなことを言ってる人事は、まあ、当時は少ない
0: 、はいはい、ど
1: っちかというとその、えー、給与減少をいかにコントロールするかとかそのなんだろうなリスクをいかにヘッジするかみたいなところに関心が強い人たちが<笑>多かったように感じてて
0: 、
1: うんうん、でまあなんかそういうロールモデルみたいな人もあんまり見つからなかったんで。えーじゃあ自分がそういうことやってみようかなと思って人事、うん、
0: になったっていう
1: のがもう10年ぐらい前ですかねはいはい、うん、でそこからずっとまあ一回個人事業になったりとかしながら、うん、まあいろんな会社で人事やってるっていうのはそんな
0: 感じですすみません長くら、はいらっしゃるいえいえすごいなんて言うんでしょうまあ自分の経験に裏支けされたで結構まあそれを踏まえてすごいみつさんってめちゃくちゃインプットをして、うん、はいで、まあ、インプットっていうのはもうかなりてか論文っていうか、まあ、本とか論文とかをちゃんと読んで,で知識を体系化してでうちの組織に還元しようとしてくれてるっていう。イメージなんですけどそのパフォーマンスを引き出すっていう文脈で、うん、そこの分野って結構もうあれなんですかね研究し尽くされたっていうかある程度こ答えってもう出てるんですか
1: 難しいんですねそ,そもそもパフォーマンスって何みたいな話じゃないです、はい、かにそれが生産性っていうその。時間あたりに何か物いくら作れたかみたいな話であれば、うん、多分それはある程度見えているといはいただそのなんだろ結構その数字とかに表しづらいものはをどう評価するかとかなってくると
0: 、
1: はい、うん、うん、あこれがパフォーマンスだっていうのは結構定義しづらくて
0: 。そうですね、うん、結構尺尺度っていうか仕事に何を求めるかとかも個人個人に違いますし
1: 個人がすごく個人としては 120% 達成だけど、はい、すごい周りに悪影響を与えてる人とか
0: いから、はいは
1: い、それってパフォーマンスとしてどうなのかみたいな、はい、切り方によって、はいかよういでもなる
0: <笑>うん、だからそうです
1: よね。っていう見方その会社が勝つか勝たないかみたいな見方が結構一つ自分が置いているパフォーマンスの軸ではあるんですけど
0: はいはい、うん
1: 、それで言うとまあ見えてる部分と見えてない部分がやっぱ
0: りあってるな
1: るほど見えてる部分はどんな部分なんですか確実性の高い部分でなんだったら、はい、あの心理的安全性とか、はい、といくつかの要素で、はい、そのチームの生産性が高いみたいなものは、なんか一応定義はされてたりとかしますけど、はいまあ、単純にあれだけじゃなくて、うんうんうん、そもそもビジネスモデル自体が勝ってないと<笑><笑>いかにチームの生産性が高かろうが、会社は潰れるんで、うん、そうですね、うんまあ、それだけじゃないし。心理的安全性とはあとはその残りいくつかの,の要素があるかといって、はい、の本当にそれだけで勝てるのかっていうと
0: 結構今「心理的安全性」ってワード出てきましたけどでうちでもかなり最近テーマっていうか話題に上がりますけど、うん、ある程度そのこのワード自体が一般に認知されてきた分やはりなんか誤った捉えられ方というかそれをさ初めに言い出した人もしくはそこを掘り下げている人にとってはあのいや違,う、まあ、違う意味合いの言葉なんだよなみたいなケースがすごい最近あると思うんですけど、うん、そういう皆さんに向けてこういう心理的安全性とはと簡,単に<笑>簡単に言うとどんなものなんでしょう。うんそう
1: ですああ何かチャレンジしても自分があの何かしら被害を受けないというふうに確信できているその個人的な心理的安全性とチームに共通している心理的安全性みたいなものがあってはははいはい、はい<笑>だそれ自体がまヘドモンドソンという人が
0: 定義した心理的安全性、はいはい、うんうんま、う、す、ん。
1: まあ結構それもじゃあどうやって心理的安全性を作るのかっていうとそもそもこう安心感がなきゃいけなかったりだとかはいそ,の、まあ、それ以外にもいくつか要素がありますけどなんかそういうものをこう明確にこうこれって切り分けづらいん
0: ですよね。うんう
1: んうん、の先行条件としてそ,のそもそも会社自体が支援的であるかとかはいその人間関係が良いかとか、うん、そういう先行指標があって心理的安全性が高まるとか安全性っていうものの切り口も人によって新しい切り口を作ってたりとか,、えー、<笑>そうなんか日本でもこの間心理的安全性の作り方みたいな本が出てて、えーうん、そこだとなんか柔軟性とか、うんうん、いろんな要素をまた取り入れて語ってましたね。うんまあ、結局のところ、心理的安全性がなんで大事なのかっていうと、はい、その健全な意見の対立が生まれるか生まれないかが大事
0: なのかもしれ
1: ません。結局のそれ,ば別にそれが生まれるんであれば、心理的安全性とか気にしなくてもいいのかなって思うこともあります
0: 。な,なるほど、なるほど。まあなんでさっき言ったような組織として勝つみたいなビジネスとして勝つみたいなところで勝つための議論がなされていてなんかそれ以外のなんていうんでしょうそれ以外の力学で何か決定が歪められるとかそういう状態がないっていう感じなんですかね
1: そうですね、まあ例えばもうビジネスモデルがはっきりしていてはいプロセスも分かりきっていてはいまあ、決まったことをやればやるだけ売上が上がるみたいなビジネスモデルあったら、別に心理的安全性ってなくても
0: くて
1: それこそなんか人をバシャバシのように働かせてその入れ替えていくみたいなやり方をすれば、もしかしたらそのビジネスとかにとっては一番勝てるやり方なのかもしれない。その継続性っていう点は、もしかしたらあの口コミが回って。いかかななくるも
0: はいはいはい。まあ水田さんよく言ってますけど、まあ、今,今のその環境とかあとその、まあ、僕らがやってるソフトウェアみたいなところで言うと部下、うん。はい。ある程度そのあれですよねその変わりゆく環境の中に意思決定をしていかないみたいな環境だと、まあ、きちんと議論して。意見の多様性も。なんとして。みたいな。そうですね、はい。感じなんですかね<咳>。結構そ
1: の、一つ最近のキーワードとして、取られてるのは、その、うん。ローコンテキストコミュニケーション
0: 。ーローコンテキストカルチャーっていう。はい。うん、じゃあちょっと、聞きたいです。その
1: 。こう多国籍な。国、アメリカとかだと、結構、はい。はいのコンテキスト、らしいんですけど
0: 。はいはいはい、まあなんか必然的にならざる、偉いなそうですね。うん
1: 。なんかこう日本人が外国の人と話したときに。はい。その一から、最初から最後まで、全部説明してくれみたいなことを
0: 。はい。
1: こう、日本人は言われるらしくて。は
0: いはいはい
1: 。そう、なんかその、結局解釈性をなくすっ
0: ていうのも一つのキーワードみたいですね。ああなんかコートも捉えられるしコートも捉えられる、ね、そうそうそうみたいなことですか、ねそ
1: うそうそう。誰がどう見てもそうとしか解釈できないみたいな状態を作ることによって、その,の空気を読むみたいなものをいかに排除するか
0: 。うんうん
1: うん。あ、う、あ、ん、そのその書かれてることだけが真実であるっていう状態を作れれば、うん、はい。そのなんだろう裏を読んで不安になったりとか。うんいやなんかこれって違いますよねみたいなことも言いやすかったりとかするじ
0: ゃないですか、うんうん、そうですね
1: だから安心してその書かれてること通りにえやったりとか書かれてることに対して議論ができるあと、うんうんはい、からなんか実はこういうことなんだよとか実はこういう視点があるのがなんか分かってないでしょうみたいなとか出てくるとやっぱり。あのなんこの人に物言うのやめようとか
0: なるん
1: で逆に、はい、エンジニアとかだとの物事の考え方って結構ロコンテキ的トカれちゃうと親和性高いと思っていて
0: あそれがすごいなんかイメージがきますね
1: うんなんでそういうことをできる会社だと多分エンジニアの人にとっても働きやすいんじゃないかなと思いますし、うんうんうん変に不安になる必要もないし、それこそ、いろんな多種多様な価値観を持っている人たちも。一緒にチームを組んでやっていけるんじゃないかな
0: と、うんうんうん。あ、そうですよね。書かれていることを信じればいいんですもんね
1: 。そうそうそう
0: 。もの、っていうか、まあ、まさにそのテーマで記事書いていただきましたね、そういえあ
1: 、そうそう,そう、最近。<笑>はい。今一番、あの、興味があるか、部分です
0: 。ええー。それは大変です GitLab. GitLab. ギットラブギットラボ a b トラブギットラブうん。すごい、ね。あれ、あれですかね。全部翻訳したんですよね。あ、そうっすね記。記事では出してないけど
1: 。そうそうそう、ね、ebook を
0: 。ebook を
1: 。3万文字ぐらいで。やば。翻訳してましたね
0: 。え一応記事内では、その、個人、あの、公式で個人的に連絡くれみたいな定義にしましたけど、きました。はいはい来
1: てなないい拡散力の問題じゃないですかプ<笑>プロ
0: 足だ<笑>プロモモ<笑>、はいまあうん、だやうちょっと個人的な興味が止まらない。なんかそのローコンテクストカルチャー、まあ、さっきで言うとそのちゃんと明文化するとか,なんかそのよりどころをその、えーとまあ、共,共通化する明文、うんうん、化したものですみたいな話だったと思うんですけど、まあ、多分我々もじゃあ、えー、とその取り組みどんどんこ千田さん主導で取り入れていくじゃないですか,、はい、なんか他に必要な要素っていうかじゃあ仮にじゃあそれを実践しようとした他の企業があるとして何からやっていくといいよみたいなのってあります
1: 何からやっていいくといいかあまあよく言われるのはそのオープンとかフェアネスとかって話だと思っていて、うん、そのなんだろうちゃんとい書いてることが守られてるっていうのがその最低限のルールじゃないですか
0: 。はいはいはい、でも結構それってなんか難しかったりしますよね。なんか外化するっていうか
1: いやそうだからそれが守られてない時の振る舞いが全てだと思っていて、
0: はいはいはい、
1: 守られてないじゃないですかっていう発言があった時に、うんうん、それにちゃんと向き合うか向き合わないかで、うんうん、信頼関係があの育まれるか楽んでいくかなって思ってますね。うんうん、でそうですね、うんでま。あとそのローコンテキストでやってく場合ってその、うん結構テキストコミュニケーションとか全部文字にするとすごく冷たくなるので
0: 、はいはい
1: 、それが攻撃的と捉えられかねない特にあの、はいはい、ハイコンテクストのカルチャーから来た人たちにとっては、うんうんうん、なのでそれがちゃんとまあ安心できるようなコミュニケーションのルールをちゃんと作るとか。うんうんうんあの味方なんだよ、仲間なんだよっていうのが実感できるような、その仕事以外の。コミュニケーションみたいなものの重要性みたいなものも、最近。あの、大事だなというのを、はい、身をもって経験して
0: います。身をもって。<笑>でも一個、やっぱ思い当たるっていうか、うん、はい、一個思い。当たるのあ、あの、うちは社内であって、っていうか、多分、千田さん。千田さんの。あ案件っていうかなんだ、えーっとまあ、最近、最近ではないか新入社員入ってきてでその新入社員とチラ、えー、さんとのやり取り、うん、で、まあ、その新入社員側はちょっと冷たいんじゃないかみたいな印象を持ってて、うんうん、けど、なんかあ大丈夫ですかあ大丈夫です、はいあれ僕もやりとり見てたんですけど全くその感覚を覚えなかったんですよね。なんて逆にシンプルなコミュニケーションで、うんあのはいまあ、う,うちらしいって言ったらあれですけど、まあ、少なくとも最初に違和感を感じなかった、うんうん、ただ違和感を感じる人がいてでそこはなんかやっぱりきちんと丁寧に前提を揃えにいくとか、うん、は,いあとはまあ、そのか違うところでちゃんとフォローしてあげるとかが必要なんだなってその時すごい僕も思いました。そうなんですねはい、でその
1: 受け手が全てなのでその、はい、受け手のがどう受け取るかが全てなので、うんうん
0: うん、責
1: 任はやっぱ情報の発信者にあるんですよ、ね
0: 、あなるほどなるほど、うんうんうん、そうこっちは当
1: たり前と思ってやっていても、はい、<笑>そう相手が当たり前と受け取ってくれないん
0: であればやっぱりそれは発信者が直、はい、さなきゃいけない、うんうんはい、っていう、まあ、発信者はそれなきゃいけないっていう前提もやっぱりその揃えに行かないといけないですよね。結構結論はそういう,う、まあ、丁寧丁寧にそういうのをあの直していきましょうっていうか。
1: あとまずちょっと話が前後しちゃうんですけど、はい、<笑>結構いろんなものをこう調べたりとか
0: 、うんうん、本
1: 読んだりとかするじゃないですか。はいな、ね、んでそうするのかなって思うと一、はいまあ、つはその自分自身が<笑>納得できてないと腹くくってやれないっていうの一つあるのと、うんうん、あとその人事の仕事って、うん、あのそれって効果あんのみたいなのが半信半疑なものが多いですよね、はい、の
0: 普通の従業員の人からしたら。人事としてっていうかはその。あの人事,
1: 人事施策ってその従業員からすると例えば「インフォーマルコミュニケーションが大事ですよだから仲良くしましょう」みたいなこと言うじゃないですか
0: 。はい,はい、はい
1: 、けどこれって本当に意味あるのみたいな気持ちがやっぱりどっかにこう生まれるんですよね
0: 。はいはいはい、だからだか
1: らだから「シャッフルランチしましょう」とか、はい「社長と会社がお金出ますからランチしましょう」とか、はい
0: はい、
1: それが本当に意味あるのってなっちゃう。うものが続くと、うんうん、どんどんその人事の信頼って失われていくんですよね。うんうん、ああそうなると新しいものをやろうと思ったときに協力してなくれなくなるじゃないですか。はい、だからそのそれを推進する人がちゃ、うん、んとこれは絶対にこういう意義があるんだってところにちゃんと納得して、はい、ここまで持っていくんだぞっていうまあ覚悟を持って、し、うんうん、もこう。ちょっとずつやるんじゃなくて、はい、もうそこまで何とか持ちきるみたいなところを持ってガッてやる必要があると僕は思ってて、はい、でそうすると何聞かれてもいやこうなんだよってやっぱ語れないといけないなと思ってるんで、はい、その説得できるようなその材料をちゃんと自分の中に持っておきたくてそういう論文とか本とかやっぱり取り入れるようにしてるって感
0: じですよね。結構かなりソフトな分野じゃないですか。ソフトな分野だから、なんか。目に見える形で成果が出たり、もしくは短い期間で成果が出たりするもんじゃないと思うんで。<笑>そうなると、えー、っと、じゃあ、その施策の根拠は何なのって言ったら、えー、っと、研究とか。クトみたいな話にな<笑>な。なりそうですね
1: 。<笑>そ,うそうなんです
0: よ。簡単に見積もれるもんじゃないですもんね
1: 。最近人事制度とか入れましたけど。はい。もともと人生度がなかったところに人生度入れたら絶対どっかからは文句が出てくるわけで
0: そうですねそう
1: 、まあ、でもこれはちゃんと意義があるんだってことを語れないと、はい、そのなんだろう評価のための仕事をする人が出てきちゃうんで、はいはい、そこ,こはまあ別、ま、にそれはそれでいいんですけど、はい、<笑>評価のために仕事をした結果がちゃんと会社の業績につながっていいるっっててう繋がればいいですけどこれが繋がってないけどもそのなんかよくある人事制度からみたいな感じで入れちゃうと、うん、こうすごいギャップが生まれたりとかするんで
0: 、うんうんう
1: ん、いかに不満を下げながらちゃんと業績に繋げられるような人事制度を作るかとか大変ですよね。はい<笑>
0: <笑>うつらにくる苦労が見てい,たい,やい,やいやまあでもそうです、ね、だからあなんかちゃんと語れるだけの自分の,な自分の中でのその蓄えみたいなのを支え持ちつつあとはなん結構鉄のハートが<笑>やりきるやりきって走りきるまでの鉄のハートが必要みたいな感じ
1: ガラスハートです<笑>
0: <笑>めっちゃ気にするから。あ、マジっすか、いや、すごい、あの、僕は。めっちゃ素敵なチャレンジしまくってるなと思って、なんで
1: 。まあ、はい、ダメだったら
0: 、クビになるでしょっていう。そ<笑>う
1: です
0: ね。<笑>まあ、いや、まあ、いや、そんめえの気持ちの方が潔いっていうか、あれですよね
1: 。もちろん、こっちも気が楽だ
0: 。はい、はい。<笑>ありがとうございます、はいまあ、すごいいろ,いろいろいっぱい聞けてかなり時間がオーバーしてしまったんですがあ。すみません。いやいやいやいや、逆にこちらこそありがとうございます。で、なんかちょっと今後もいっぱいいろいろ聞ければと思うんで、またその時はゲストでお招きして。はい。はい、結構採用文脈のテーマが多いんですけど、とはいえ、はい。信じて採用だけが仕事じゃないといとうか逆に、うん、採用ってま入り口でしかない部分もあると思うんで、うんはい
1: 、採用はすごい大事です
0: よね。うん確かにね、まあそ,のうん、その時点にちゃんとフィットする人、ねまあ、双,方の双方の視点でちゃんとフィットを確かめて、うんはい、それを長い公演にできるみたいなそうで
1: す、ね、採用も組織開発の一環だと思うの、ね、で。はい、た、多分、そう、最近あんま採用やってなかったから<笑>、あんま採用について<笑>語るあ。あの、引き出しが、奥底に行っちゃってますけど。また状況が変わったら、採用の話とかもできるから、うん
0: 。ありがとうございます。はい、はい、じゃあ、今日は、あのラプラスの H. R. ビジネスパートナー。三つ、三つおさんでした、千田さんでした。ありがとうございました
1: 。ありがとうございました
0: 。はい、じゃあ、録音、はい、切りまーす。はーい